0: Bukowisko. Na rozmowę o książkach zapraszają twórcy
1: portalu Bukalok.pl. Halo, halo, dzień dobry, dobry wieczór. Maciej Januchowski
0: i Jerzy Bander.
1: Bardzo serdecznie Was witamy w kolejnym odcinku podcastu Bukowisko i cieszymy się, że jesteście z nami, postanowiliście nas włączyć i posłuchać tego, o czym chcielibyśmy Wam powiedzieć. Przed nami oczywiście wieczór z
0: książkami, z wiadomościami smutnymi i dobrymi, z recenzjami, z zapowiedziami. Zapraszamy serdecznie.
1: Tradycyjnie zaczynamy od wiadomości i tym razem smutnych. W minionym tygodniu pożegnaliśmy Magdalenę Omilanowicz, dziennikarkę i reportażystkę. Omilanowicz była również autorką kilkunastu książek, w tym znanego reportażu Bestia Studium Zła o historii seryjnego mordercy Leszka Pękalskiego. Była jedną z pierwszych osób, które dopuszczono do rozmowy z wampirem Zbytowa. Dziennikarka leczyła nowotwór płuc, zmarła na COVID-19. W minionych dniach dotarła do nas też informacja o śmierci Barbary Kraftówny, znanej polskiej aktorki filmowej i teatralnej. Jej kariera artystyczna trwała 75 lat. W tym czasie zagrała setki ról u największych polskich reżyserów. Znana była m.in. z serialu Cztery Pancerni i Pies, Kabaretu Starszych Panów czy Teatru Telewizji. Kilka lat temu wraz z Remigiuszem Grzelą spisała swoje wspomnienia w Krainie Czarów. Niemal do końca życia była aktywna zawodowo, miała 93 lata.
0: Przechodzimy do nieco weselszych wiadomości. Ogłoszono termin warszawskich targów książki. Święto książki ma ponownie odbyć się, jak to zawsze bywało w maju, od 26 do 29 maja na terenie Pałacu Kultury i Nauki oraz przed nim. Kolejne informacje przekazywane będą na stronie Fundacji Historia i Kultura.
1: W niedzielę odbędzie się 30. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku wiele wydawnictw postanowiło wspólnie z autorami się zaangażować. Remigiusz Mruz zaproponował swoim fanom, że mogą wylicytować udział w jednej z jego książek. Jedna z postaci występująca w serii z Chyłką lub Forstem lub w innej powieści będzie nosiła imię i nazwisko zwycięzcy. Z taką propozycją wyszła również Magdalena Witkiewicz. Z kolei Nina Majewska-Brown zaprasza na wspólną kolację oraz spacer po Poznaniu. Katarzyna Bonda oferuje jedną ze swoich sukni, a dokładniej rzecz ujmując, tę zaprojektowaną przez Justynę Ołtarzewską z okazji premiery czwartej części przygódca Załuskiej. Katarzyna Puzyńska oferuje paczkę z Lipowa, na którą składają się osobiste okulary autorki, czapka i silikonowe bransoletki oraz książki z dedykacją Martwiec, Chąźba i Policjanci. Na aukcję WOŚP trafiły też książki z autografami Jerzego Bralczyka, Olgi Tokarczuk, Mariusza Szczygła czy Joanny Jędrze Wydawnictwo Agora oferuje spacer po Puszczy Białowieskiej z Adamem Wajrakiem. Zwycięzca licytacji otrzyma też zestaw książek autorstwa przyrodnika. Dom wydawniczy Rebis przygotował książki z autografami Mastertona, Miniera, Montero, Williamsa czy Rogera Mura.
0: W sieci opublikowano pierwszy zwiastun najbardziej oczekiwanego serialu 2022 roku, nowej ekranizacji Władcy Pierścieni. Zapewne będziemy o nim mówić jeszcze wielokrotnie, więc przypomnijmy, co wiadomo na ten moment. Serial wyprodukuje Amazon Prime, a wraz ze zwiastunem ogłoszono także oficjalny tytuł serii, który brzmi The Lord of the Rings, The Rings of Power, czyli Władca Pierścieni, Pierścienie Władzy. Serial opowiadać będzie o historii drugiej ery, przedstawionej w Silmarillionie. Tym samym wydarzenia rozgrywać się będą tysiące lat przed tymi znanymi z Hobbita i Władcy Pierścieni. Dotychczas widzowie mogli zobaczyć na ekranie historię tylko jednego pierścienia, ale zanim powstał ten jeden, było ich wiele. Jesteśmy niezwykle podekscytowani, mogąc podzielić się epicką opowieścią o nich wszystkich, wyjaśniają twórcy serialu. Już ta kilkudziesięciosekundowa zapowiedź wywołała dyskusję wśród zagorzałych fanów serii, więc możemy się spodziewać, że serial wzbudzi wiele emocji. Premiera ma odbyć się we wrześniu.
1: W dzisiejszym odcinku podcastu Bukowisko przyszedł czas na pierwszą z recenzji, które dla Was przygotowaliśmy i to będzie moja recenzja. W ubiegłym roku mocno komentowane były przypadające na koniec 2020 wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. W związku z tym w 2021 na polskim rynku wydawniczym pojawiło się kilka książek związanych z nowym prezydentem, jak i jego rodziną. Pierwsza z nich to spełniona obietnicę autorstwa samego Joe Bidena, Dzięki niej możemy poznać historię człowieka, jakim był i jakie zmiany przeszedł, zanim jeszcze został prezydentem jednego z najpotężniejszych krajów świata. W niezwykle osobistej książce Joe Biden zdradza tajemnice zaciekłych kampanii i politycznej rywalizacji. Nie boi się też pisać o najtrudniejszych osobistych doświadczeniach. Wraca wspomnieniami do traumatycznych momentów swojego życia, do tragicznego wypadku samochodowego, w którym stracił ukochaną żonę i roczną córeczkę. Opisuje również swoją walkę o Życie po zdiagnozowaniu u niego dwóch tętniaków mózgu. Spełniając obietnicę to opowieść o walce wytrawnego gracza w niełatwym świecie polityki, ale też wrażliwego człowieka zmagającego się z losem. Biden przeplata swoje polityczne i osobiste wspomnienia refleksjami na temat Ameryki, ukochanego kraju, który zmienił się na jego oczach przez prawie 7 dekad. Dzięki lekturze książki możemy poznać człowieka, który postanowił dać opór fali populizmu przetaczającej się przez Stany Zjednoczone, Ameryki, jednego z najpotężniejszych światowych przywódców, który w ostatnich wyborach prezydenckich pokonał Donalda Trumpa. Ta książka pozwala zobaczyć Bidena nie tylko jako polityka, ale również jako człowieka, przed którym stoją jedne z najtrudniejszych zadań w historii Stanów Zjednoczonych, walka z pandemią, podziałami w kraju i globalnym kryzysem gospodarczym. Druga książka to Same piękne rzeczy Huntera Bidena, syna prezydenta Ameryki. Jak sam pisze, pochodzę z rodziny zrodzonej przez tragedię i związanej niezwykłą, niezłomną miłością. Są to jego wspomnienia, nie boi się poruszać trudnych tematów jak uzależnienie, strata czy przetrwanie. Kiedy miał dwa lata, Hunter Biden został ciężko ranny w wypadku samochodowym, w którym zginęła jego matka i młodsza siostra. W 2015 roku doznał druzgocącej straty swojego ukochanego starszego brata Beau, który zmarł na raka mózgu w wieku 46 lat. Przez cały okres administracji Trumpa Hunter był obiektem nieustannych ataków i obelg ze strony prezydenta i jego popleczników. Trudności te spotęgował rozpad jego małżeństwa oraz wieloletnia walka z uzależnieniem od narkotyków i alkoholu. W książce Same piękne rzeczy Hunter opowiada o swoim uzależnieniu od substancji psychoaktywnych i trudnej drodze do trzeźwości. Historia kończy się w miejscu, w którym Hunter znajduje się dzisiaj. Będąc trzeźwym, mając własną rodzinę i ojca, który został 46 tym prezydentem Stanów Zjednoczonych, a także będąc tym, który wreszcie potrafi docenić piękne rzeczy w życiu. W tej książce głównym bohaterem jest syn prezydenta. Sam Joe został pokazany w niej tylko w niewielkim stopniu. Głównie jest to opowieść o człowieku walczącym z nałogami. Tytuł jak na opisywane rzeczy może być zaskakujący. W książce Same piękne rzeczy znajdziemy opis wzajemnych relacji, rodzinnych sukcesów i porażek. Publikacja wydaje się być szczera. Hunter zwraca się bezpośrednio do czytelnika, traktuje go jako kogoś znajomego, czy też dobrego kumpla. W środku znajdziemy 11 rozdziałów, każdy z nich ma wymowny tytuł, każdy został opatrzony prologiem i epilogiem, wielokrotnie są to wzruszające momenty lektury. Podsumowując, jeżeli interesuje Was postać prezydenta Stanów Zjednoczonych, to książka spełniona obietnicę będzie dobrym wyborem, jeżeli chcecie poznać smutną, tragiczną część jego życia, widzianą z boku, okiem jego dziecka, oraz w jaki sposób to dziecko radziło sobie w życiu, to same piękne rzeczy będzie lepszym wyborem lub uzupełnieniem tego, czego dowiedzieliście się w książce Bidena. Warto dodać, że prezydent Stanów Zjednoczonych napisał książkę o umierającym synu, kiedy jednocześnie był bardzo zajętym wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych podczas kadencji Baracka Obamy. W 2014 roku u jego syna Boł wykryto glejaka mózgu. Książka opowiada o następnym roku, tak ważnym i smutnym w życiu Joe Bidena. Miał on wówczas pokonać ponad milion mil jako wiceprezydent, by zajmować się Ukrainą, Ameryką Środkową i Irakiem. Jednocześnie cały czas musiał dzielić uwagę i obowiązki. Między kraj i umierającego syna. Tej książki nie pisał jednak polityk, ale ojciec, dziadek czy też mąż Obiecaj mi, tato, to opowieść o tym, jak bardzo pomagają rodzina i przyjaźń oraz jak nadzieja i cel w życiu potrafią przeprowadzić nawet przez najgorsze doświadczenia do światła i nowego życia. Wszystkie te trzy książki są jedynie wspomnieniami rodziny Bidenów, czy dla
0: zainteresowanych polityką międzynarodową albo rolą, jaką przypisują Ameryce, Bidenowie, czy oni też znajdą coś dla siebie w tych książkach?
1: Zdecydowanie tak, szczególnie w tej książce Joe Bidena, pierwszej, o której mówiłem, czyli spełnione obietnice. Tam on bardzo mocno zakreśla, nakreśla obraz Ameryki wtedy, kiedy był wiceprezydentem, wtedy, kiedy miał przerwę w polityce, czyli mowa o kadencji Trumpa i też o tym, jakie on będzie miał plany, bo to ta książka została napisana zanim został prezydentem Stanów Zjednoczonych.
0: Czyli można ją trochę uznać za manifest polityczny. Mhm,
1: zdecydowanie tak. Jeżeli patrząc na tematykę, to jest dosyć szeroka tych książek, tych trzech, no bo znajdą tutaj coś dla siebie ci, którzy lubią czytać o znanych osobach, ci, którzy pasjonują się polityką, szczególnie zagraniczną, amerykańską, ale także ci, którzy szukają takich historii, które mogą ich poruszyć. Bo bez wątpienia historia, w której ginie żona Bidena i jego roczna córeczka, później historia ze śmiercią starszego syna, którego wykryto glejaka mózgu, no i też kolejnego syna, który zmaga się z uzależnieniem, jest chyba po prostu na tyle poruszająca, że, że zaciekawi nawet tych, którzy nie interesują się polityką, ale szukają właśnie innych tematów w tej książce. Czyli po prostu dobra i ciekawa biografia
0: rodzinna. W dzisiejszej zapowiedzi tygodnia kilka słów o nowej serii wydawnictwa Marginesy. Postanowiło ono przypomnieć czytelnikom wartościowe, a niedoceniane lub zapomniane polskie i światowe klasyki literatury. Już jutro ukaże się pierwszy tom serii, czyli sklepy cynamonowe Brunona Schulza wzbogacone ilustracjami autora. W 2020 roku planowane jest też wydanie Pani Bowary Gustawa Fluberta, opowiadań Tadeusza Borowskiego i Marii Dąbrowskiej oraz powieści Prusa czy Reymonta. Ich dzisiejsza lektura odsłania nowe konteksty interpretacyjne, a zarazem pokazuje jak niewiele, mimo dzielących nas lat czy różnic technologicznych, zmienili się ludzie, ich emocje i zachowania, tłumaczy wydawnictwo. Opieką graficzną serii zajmie się związana z marginesami Anna Pol. Ja bardzo się cieszę, że klasyki do nas wracają i z pewnością będę chciał uzupełnić swoją biblioteczkę przynajmniej o niektóre z nich. A skoro już jesteśmy przy klasykach, to mam dla Was dziś recenzję dwóch najnowszych propozycji w serii dzieł Marka Chłaski, które wznawia wydawnictwo Iskry. Łącznie te dwa tomy zawierają aż trzy historie. Pierwszą książką są Brudne Czyny. Pierwsza powieść napisana przez Chłaskę podczas emigracyjnego pobytu w Izraelu, a zarazem pierwsza z najdolżejszych opowieści dorosłego już i doświadczonego przez życie pisarza. Chłasko wyjechał z Polski rządzonej przez komunistów, osiągnąwszy już dużo, mimo młodego wieku. Był podziwianym i uznanym pisarzem. Jednak po jego zniknięciu również uznanie zaczęło stopniowo gasnąć. Pisarz nie znajdował inspiracji do twórczości za granicą, nie publikował takich utworów, do jakich przyzwyczaił czytelników w Polsce. Zachód nie przyjął go tak łaskawie, jak prawdopodobnie sobie to wyobrażał. Dopiero Izrael, ziemia obiecana, sprowokowała go do przelania na papier historii zawartej w brudnych czynach historii Abakarowa, pilota pozbawionego licencji oraz Katarzyny, artystki pragnącej uznania i docenienia. Nie sposób nie patrzeć na tych bohaterów przez pryzmat osobistych doświadczeń chłaski. Bohaterowie, którzy stracili to, co dla nich ważne, goniący za pragnieniami i marzeniami, wylądowali w świecie, który zamiast ziemią obiecaną okazał się miejscem pełnym chaosu, niesatysfakcjonującym, prawdziwą emigracją. To opowieść o samotności, braku, niepewnej przyszłości, ale też o przeszłości, trudnych doświadczeniach, pragnieniu zemsty, z których trzeba się uwolnić, by ruszyć dalej. Dlatego myślę, że brudne czyny wciąż są bardzo aktualną powieścią, przecież problemy, które mają Abakarow i Katarzyna dotyczą wielu z nas także dziś. Choć chłasko miał zaledwie 30 lat, gdy napisał tę książkę. Wydaje się, że docenią ją również starsi i ci, którzy są w jakimś punkcie zwrotnym swojego życia. Zastanawiają się co dalej, czują się zranieni i nie wiedzą jak ruszyć z miejsca. Druga książka, którą przygotowałem na dziś, zawiera dwie mini-powieści. Wszyscy byli odwróceni, swoista kontynuacja brudnych czynów, w której chłasko dalej eksploruje motywy z tej powieści, opisuje niegościnny, wbrew pozorom, Izrael i bohaterów, którym nie udało się podźwignąć spod przytłaczającej ich przeszłości. Tak jawi się Bendow, mężczyzna samotny i zgorzkniały. Krzywdzi innych, żywi się bolesnymi doświadczeniami, które go pokonały, ale stanowią wciąż jedyną podstawę do dalszego życia. W tle jego przeżyć ponownie widzimy Ziemię obiecaną, targaną konfliktem między rdzennymi mieszkańcami, a przybywającymi ocalałymi z Holokaustu. Chłasko podejmuje też temat religii i wiary, a właściwie tego, jaka jest przepaść między tym, co deklarowane, a tym, co przejawia się w zachowaniach bohaterów. Druga historia z tego tomu, czyli Sowa, córka piekarza, to zupełnie inna historia, to powrót do motywów znanych z wcześniejszej twórczości. Autor po kilkuletniej emigracji maluje obrazy znane z młodości i znów łączy elementy autobiograficzne z fikcyjnymi. Znów miesza przeróżne motywy, wątki osobiste, analizę pisania jako aktu twórczego i historycznie wartościowy opis powojennych losów żołnierzy Wojska Polskiego. O tych ostatnich w ojczyźnie chłaski nie można było w tych czasach mówić, ale na obczyźnie autor mógł sobie pozwolić na gorzką prawdę o prześladowaniach, aresztowaniach i wyrokach. Obie książki dokładają ważne cegiełki do obrazu Marka Chłaski, która od pewnego czasu buduje nam wydawnictwo Iskry. Nie sposób przecież patrzeć na niego dziś, ignorując ogromny wpływ, jaki wywarła na niego emigracja.
1: Zastanawia mnie to, w jaki sposób aktualnie 30-latkowie podchodzą do twórczości Chłaski? Tego nie wiem, ale mam
0: poczucie, że jest jednak trochę zapomniany, bo w szkole za bardzo się go nie czyta. Jak w szkole się kogoś takiego spośród autorów starszych klasyki nie czyta, to raczej później też się do niego nie wraca. Mam poczucie, że bardziej wspominają go osoby, które jednak pamiętają PRL, w którym tworzył i jakoś umieją się odnieść do tego, co pisał. No ale jednak ta seria wychodzi i pewnie cieszy się popularnością, skoro kolejne tomy się pojawiają. Wpasowuje się jakoś w linię wydawnictwa, które wydało i Nowakowskiego, i Stachurę, więc myślę, że trochę mamy powrót do tych autorów. Kornel Filipowicz, trochę mamy powrót do tych autorów PRL-owskich, polskich.
1: Pytanie, czy to są bardziej działania marketingowe wydawnictwa, czy rzeczywista, rzeczywiste zapotrzebowanie na twórczość tych autorów, których wymieniłeś?
0: Myślę, że od czasu do czasu dowiadujemy się o nich czegoś nowego, ciągle odkrywa się albo jakieś nowe utwory, albo na nowo je czyta. Na pewno zajmują się nimi poloniści, językoznawcy, literaturoznawcy, może bardziej wracają do nich. Powstają biografie, jak chociażby właśnie biografia Filipowicza, która teraz przecież niedawno się ukazała i, i była dobrze przyjęta, więc... Pewnie nie wszystkich one interesują, ale myślę, że są tacy, których bardzo.
1: Myślę też, że jeżeli chodzi o Chłasko i, i dzieła jego, które są publikowane teraz, to też ma to związek z 88 rocznicą jego urodzin.
0: Na pewno. Takie rocznice zawsze nam przypominają o tym, żeby sięgnąć po dawno zapomniane książki. Opowiedzieliśmy dzisiaj o kilku książkach. Było ich więcej niż zazwyczaj, więc mamy nadzieję, że znaleźliście wśród nich coś dla siebie.
1: A jeżeli nie, to być może w przyszłym tygodniu znajdziecie, bo w przyszłym tygodniu będziemy mieli dla Was kolejne propozycje. Natomiast jeżeli opuściliście któryś z poprzednich odcinków albo słuchacie nas po raz pierwszy, bo przypadkiem trafiliście na nas na przykład w serwisie Spotify, to zapraszamy do wysłuchania pozostałych poprzednich odcinków. Pozostałych 73 odcinków Bukowiska. <grym>
0: do usłyszenia niebawem Jerzy bandę i Maciej Januchowski. Cześć. Cześć. Podcast Bukowisko znajdziesz na YouTubie, Spotify, Google Podcast i Apple Podcast.